0: Aquele que vem, virá, e não tardará. Aquele que vem, virá, e não tardará. Ora vem Senhor Jesus, Maranata, aguardamos o nosso amado, aguardamos aquele que prometeu que um dia viria nos buscar. E nós estamos reunidos debaixo desse poderoso nome, desse nome Glorioso que é o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo que realmente ele alcance o objetivo que ele mesmo tem em seu coração nessa noite é mostrar primeiramente que ele nos ama tanto nos ama tanto que em suas santas mãos pela eternidade ele carregará as marcas dos cravos em sinal de um amor incompreensível por nós então, louvamos esse amado, o amado da nossa alma, que ele receba dos irmãos que estarão participando, ouvindo, toda a adoração, toda a gratidão, todo o reconhecimento, todo o louvor que somente ele merece. E que a sua palavra venha ao encontro do nosso coração. E realmente venha, como dizia certo irmão, penso que até hoje ele diz que venha a chacoalhar a roseira da nossa vida, que venha realmente a mexer com as nossas estruturas, para que nós saiamos do nosso estágio de mornidão, e possamos avançar dentro daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo do fim. Ele deseja usar cada irmão, cada irmã que está presente aqui, como um luseiro neste mundo. Deseja usar cada um de nós como de fato um espelho da sua própria graça, da sua própria glória. Que assim seja irmãos, vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude nessa noite. Amado Senhor, nós somos tão gratos a Ti sim, pedimos que Tu nos fale nessa noite. Realmente abra a Tua palavra neste reunir para nós. Realmente venha dilatar o nosso entendimento para que compreendamos que nós estamos vivendo em tempos, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, desperta o teu povo do sono, amado Senhor, prepara-nos para aquele glorioso encontro, o glorioso encontro contigo mesmo, quando tu vieres buscar aos seus, ajuda-nos a viver, nesse tempo do fim, em santo procedimento, e piedade, em teu nome Jesus, nós oramos para a glória de Deus Pai, aquele que vem, virá, não tardará essa aí é a expressão do encargo que nós temos para estar compartilhando com os amados nessa noite vamos pegar algumas porções das escrituras sagradas depois vamos fazer as observações necessárias primeira delas, nós vamos encontrar essa frase que estou destacando para os meus irmãos Hebreus capítulo 10, versículo 37 Hebreus 10, versículo 37 Sobre a segunda vinda de Cristo, né, ou a volta de Cristo... Nós temos mais de 350 menções das Escrituras Sagradas. Então, nós temos muitos textos que nos mostram essa gloriosa promessa. E aqui está apenas mais uma destas promessas... Um desses textos que nos mostram a promessa da sua vinda. Então, Hebreus 10, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor... Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha que texto precioso. O autor dessa carta diz com muita propriedade. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Guarde isso no coração. Segunda menção, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Aqui nós vamos ler dois versículos. 11 e 12. a palavra assim diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que, quando no princípio cremos, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, terceiro texto, Efésios capítulo 5, siga adiante aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, dois versos também, 14 e 15. Efésios 5, 14 e 15, diz a palavra do Senhor, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E por fim, a última citação para o momento, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 a 14. Repetindo então a última citação, segunda Pedro, 3, do verso 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do, do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. São estas as citações até o momento, extremamente desafiadoras para o nosso coração. Como vocês observaram, na primeira citação, o primeiro texto que nós lemos, nós temos o que é uma promessa. Aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, aqui está uma promessa gloriosa. Irmãos, aqui está um consolo para o nosso coração. Aqui está uma palavra que deve encher os nossos, nossos corações de esperança. Porque o nosso amado, ele virá nos buscar. Há um texto na passagem, ou há um texto no livro de Mateus, nós não precisamos ir, capítulo 24, de 29 em diante, que lá diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias... A Palavra de Deus diz assim, o sol, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E os povos, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Que promessa maravilhosa nós temos... Que promessa, esse é o nosso amado Senhor Ah, aquele dia Amados irmãos, na vinda do Senhor Quando as coisas estiverem consumando Os grandes, os poderosos, os governadores Os pobres, os ricos Os livres, os escravos Entrarão para dentro dos penhascos Para dentro das cavernas E gritarão, cai sobre nós Cai sobre nós, montes E escondei nos da ira daquele que está sentado No trono e da ira do Cordeiro Pois chegou Chegou o dia da ira, daqueles que estão, ou seja, tanto aquele que está sentado no trono, como do cordeiro, e ela será derramada sobre essa terra, irmãos, nós temos um Senhor que prometeu, e vem nos buscar, Ele virá nos buscar, então o primeiro texto fala-nos dessa promessa gloriosa, tanto Romanos, como Efésios, na segunda citação, nós temos o quê? É uma palavra de exortação para nós, vocês se lembram lá, está escrito assim: Está na hora de nós despertarmos do sono. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. E esse texto pode ser muito bem associado ao que nós falamos na semana passada, uma vida de mornidão. O Senhor não quer que nós permaneçamos, sabe, nessa meia temperatura. Ele deseja ver os nossos corações pegando fogo, em chamas de amor por ele. Então, esse texto que Paulo escreve aos romanos é um texto que é para nos desafiar, é para que nós sejamos despertados desse sono, para que nós possamos, de fato, estar atentos, acordados com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Na segunda citação também, que é um texto exortativo de Efésios, como forma nós lemos, lá diz assim, desperta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Veja assim, não é dos mortos, é de entre os mortos está falando para o povo de Deus, sai desse ambiente de morte, sai desse ambiente de mundo, sai desse ambiente contaminado, saia e Cristo te iluminará, Veja prudentemente como andais, como não como nestes, mas remindo o tempo, porque os dias são maus, então é uma palavra de exortação, tanto em Romanos, como também em Efésios, e a terceira palavra na realidade, é uma palavra preciosa que nós temos, segundo a Pedro traz um apelo para a igreja um apelo vocês se lembram que nós lemos lá os acontecimentos que envolverão, envolverão o tempo do fim aí Pedro fala assim visto que estas coisas vão de ser assim, deveis ser tais que vivam em santo procedimento e piedade não é esse grande desafio? então aqui está para nós se nós cremos que Aquele que vem virá e não tardará. Que tipo de vida nós devemos estar vivendo, amados irmãos? Olha só o contraste que Pedro colocou em relação aos últimos dias. Qual deve ser o posicionamento da igreja? Santo procedimento e piedade. A palavra piedade aqui ela tem um significado muito interessante. É ser semelhante a Deus. É impressionante isso. Então nós temos esses desafios diante de nós. Então há uma promessa... Há uma exortação e há um apelo. E nós vamos estar focando exatamente essa questão do apelo. O Senhor está nos chamando para vivemos em santo procedimento e piedade. Como tem sido a nossa vida, amado irmão, amada irmã? Como tem sido a minha? Irmãos, eu quero reforçar. Reforçar o que eu disse na semana anterior. Nós estamos praticamente dentro do mesmo assunto. Né? Preparando-nos para a volta do Senhor. E eu quero reforçar o seguinte, que se o nosso coração, se o nosso coração não for totalmente do Senhor, se ele não for completamente dele, do Senhor, nós não estaremos adequadamente sendo preparados para a sua volta. Amados irmãos, nosso coração, eu falo, a partir de mim, não estou apontando aqui, nosso coração é dividido, nosso coração tem outros amores, nosso coração tem compromissos com esse mundo, Devemos reconhecer, conforme nós oramos na semana passada, nós não estamos sendo fiéis ao nosso amado Senhor. Nós somos fiéis, mas nem tanto fiéis. Nós temos um coração dividido e o Senhor precisa trabalhar conosco essa realidade. Então eu insisto, amados irmãos, que a necessidade maior que nós temos nesse tempo do fim é que o nosso coração seja completamente, integralmente entregue ao Senhor nós devemos oferecer com inteireza de coração ao Senhor, não pela metade, Ele não vai aceitar, ainda que você chegue àquela cifra maravilhosa de 99% de entrega, Ele fala assim, não, mas eu não negocio, eu te quero completamente, e o primeiro caminho para que nós possamos, de fato, alcançar esse alvo, alcançar essa realidade, essa meta, é reconhecer, Senhor, Tu bem sabes que o meu coração tem muitos amores, mas me ajuda, Senhor, me ajuda a livrar desses amores, que tanto cativam o meu coração. Querido irmão, querida irmã, o que, que o Senhor está buscando nessa sala aqui agora, entre os amados irmãos? O que Ele está buscando? Sabedoria? Conhecimento? Talentos? Buscando um coração disposto Ele está olhando para cada um de nós e está vendo Opa, achei um coração ali Achei um coração no qual eu começo a trabalhar agora Eu achei um coração que está disposto A de fato abrir-se para que eu possa fazer a minha obra É isso que Ele está procurando aqui no nosso meio É isso que o Senhor está procurando no meio do seu povo Um coração Todos os nossos talentos, os mais maravilhosos que eles possam ser se eles não passarem pela cruz, eles não poderão ser utilizados para o reino. Nós podemos ter pessoas que têm uma capacidade, vamos dizer assim, expressante de comunicação. Mas o fato de ser serem um bom comunicador não significa que ele pode ser um pregador. Essa comunicação precisa passar pela cruz. Nós temos irmãos que têm... Que vieram de um contexto do mundo que eram habilidosíssimos instrumentos. Mas não é por isso que ele estará habilitado a servir ao Senhor. Tem que passar pela cruz. Para que o Senhor diz assim. Siga. Espere. Então é assim que funciona. Então o Senhor quer o nosso coração. E para que isso seja uma realidade em qualquer esfera. Senhor, aqui está o meu coração diante de Ti. É isso que o Senhor deseja. Nós... Precisamos compreender isso, que o Senhor deseja-nos completamente rendidos a Ele, vai falando no teu coração Senhor, eu quero o Senhor sabe que eu não consigo, mas eu desejo, eu quero isso Senhor ajuda-me com a minha fraqueza, livra-me dos meus amores que tanto cativam o meu coração, o Senhor deseja que o nosso coração seja plenamente consagrado a Ele consagrado a Ele eu fico pensando comigo mesmo, que medo eu tenho de me entregar na mão do meu Senhor? Por que será que eu resisto tanto a entrega plena do meu coração ao meu Senhor, que só deseja bem para mim? Deseja o melhor para mim? Eu fico pensando comigo mesmo, Senhor, livra-me desse medo que o inimigo ficar, ele mesmo produzindo no meu coração, que o Senhor nos conceda essa graça, para que nós experimentemos isto. Sabe, queridos irmãos, uma coisa ainda digo a vocês. Nós não conseguimos conceber, não conseguiremos conceber na nossa mente o que Deus poderia fazer com um irmão ou uma irmã ou irmãos e irmãs que ofereçam diante do trono do Senhor o coração. O que Ele poderia fazer nessa cidade? No bom sentido, vou usar essa expressão, Ele faria um estrago nessa cidade. Um estrago de amor, se eu, se eu assim posso associar essas duas palavras conflitantes. Mas ele faria algo. Então fala, Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu quero oferecer o meu coração. Eu quero colocar o meu coração diante de Ti. No século XVIII, Deus levantou um homem chamado John Wesley. Um homem que foi usado muito por Deus, com tantos outros da sua época. Né? George Whitfield, William Brinshaw e tantos outros. Mas esse especificamente... Ele tem no seu registro, se você procurar isso, você vai achar na sua biografia, ou naqueles que fizeram a sua biografia. Ele disse exatamente estas palavras que eu vou ler para vocês, aqui. Ele diz assim, Dá-me cem homens que nada temam senão o pecado, e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei este mundo. Dá-me sem homens que nada temam senão o pecado, que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei este mundo. Não é impressionante isso? Ah, como o Senhor está desejoso de levantar nesse tempo do fim. Irmãos e irmãs, que possam estar completamente consagrados ao Senhor. E com certeza homens completamente entregues ao Senhor, desta forma, eles incendiariam o mundo. Seriam homens que teriam seus corações Aquecidos com chamas do, 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 do espírito Essa é a realidade A única maneira, queridos irmãos e irmãs De nós vivermos em santo procedimento E piedade Para que nós possamos ser aqueles instrumentos De vida Para apressarmos a volta do nosso amado Senhor É se o nosso coração Estiver completamente depositado Diante do trono do nosso amado Deus Faça isso no seu coração agora. fala Senhor, eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Eu desejo isto. Eu desejo que o meu coração seja completamente seu. A única maneira de nós vivemos em santo procedimento, como estou dizendo, e piedade, é se o nosso coração, a nossa vida for completamente consagrada a ele. Não é parcialmente, é completamente. É quando nós, vou dizer em uma outra uma, uma outra expressão aqui, é quando nós tivermos a compreensão de que nós não nos pertencemos mais. Aqui entra uma coisa muito linda, entra o real objetivo da obra da cruz, o real objetivo do novo nascimento. Vocês se lembram que está escrito em 2 Coríntios 5, 14 em diante? Pois o amor de Cristo nos constrange... Presta bem atenção agora. Porque se um, 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 morreu por todos, logo, todos morreram. Não é isso? Vamos daqui a pouco para o segundo tempo. Ó, Um morreu por todos. Se esse um morreu por todos, logo, esses todos estavam dentro desse um. Morreu por todos. Logo, todos morreram. Aqui é o primeiro ponto. E ele morreu por todos. É o verso 15. Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, olha a obra do novo nascimento, é nós não vivemos mais para nós mesmos, só que nós encontramos um evangelho, hoje que é aquele evangelho que oferece soluções para a nossa vida, você está com um problema? Ó, oh, Jesus vai te resolver. Jesus, Jesus, Jesus é aquele que vai abrir as portas para você. Ele vai te dar um novo emprego. Jesus, ele vai te curar. Jesus é aquele que vai te organizar. Jesus, Jesus é o que faz, que faz, que faz. Ele faz tudo isso, irmãos e irmãs. Mas Jesus é aquele que vem habitar em nós para que nós possamos dizer: Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o novo nascimento. É uma substituição de vida. E quando essa vida está em nós, nós devemos então viver por ela. E na medida em que nós compreendemos esse fato maravilhoso, de não pertencermos mais a nós mesmos, fica mais adequado ou facilmente compreendido por nós, o que significa viver em santo procedimento em piedade. Você vai viver segundo o um modelo que agrada o nosso coração, o coração do nosso amado Senhor, é assim, aí o versículo 17, saltando um diz lá, né? se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, estamos em Cristo, dentro de Cristo, você é uma nova criatura, todas as esferas da sua vida, devem ser regidas por essa nova vida em você, então, por que, que nós temos dificuldade de entregar completamente o nosso coração para o Senhor? É porque nós não compreendemos muito bem o que aconteceu na cruz. Irmãos, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós o recebemos, aconteceu isto. Bruno, você foi crucificado em Cristo, o velho Bruno morreu mas ele precisa ser mantido nesta cruz constantemente, para que a vida de Cristo em você sempre possa fluir, você está em Cristo, você não se pertence mais, a Bíblia, não precisa ir lá, daqui a pouco vocês vão abrir texto comigo, mas nesse momento vocês não precisam, quando vocês pegam, por exemplo, assim, a carta de 1 Coríntios 6,20, lá está escrito assim, pois fostes comprados por preço, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você foi comprado por preço. Então, uma outra informação. Se você foi comprado, então, quem comprou você tem todos os direitos sobre você. Ele comprou você. Você não é seu, você é algo de, uma, de compra. Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que apesar de ter comprado você e a mim, Ele não vai nos obrigar a segui-lo. Ele vai convidar, se alguém quer vir após mim, não é lindo esse Senhor? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim, apesar de Ele ter feito uma obra maravilhosa, gloriosa naquela cruz, ele nunca vai nos espetar para que nós o sigamos, ele vai nos convidar esse é o teu Senhor então quando nós estamos falando aqui dentro daquela, daquela promessa, daquela exortação e daquele apelo que a palavra de Deus faz para nós, para que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de santo procedimento e piedade, nós devemos compreender exatamente a base, o fundamento do novo nascimento. Nós nascemos de novo, porque agora não pertencemos mais a nós mesmos. Nascer de novo significa morrer para si mesmo. Esse é o novo nascimento, é morrer para si mesmo. Esse é o ponto fundamental é aquilo que eu estava dizendo há pouco, né? citando uma menção de Gálatas, não mais eu, mas Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo, pense nisso amado irmão e irmã, não mais eu, mas Cristo, e se é Ele em mim, significa que somente os interesses dEle, é que precisam estar em destaque na minha jornada, só que nós somos um povo dividido, temos um coração ainda não completamente ganho pelo Senhor, o meu coração, querido irmão, querida irmã... Precisa estar completamente rendido ao Senhor... Completamente... Eu sei que nenhum de nós aqui fala por mim... Pode dizer isso ainda... Mas nós podemos ansiar isso... Senhor, toma o meu coração... Ganha, livra-me desses amores que tanto tem cativado a minha vida... Tem distraído-me de ti mesmo... Somente um coração 100% do Senhor é que se tornará uma viva chama ardente nesse tempo do fim. Vocês se lembram que na semana passada eu havia dito para os meus irmãos que nós temos necessidades de irmãos que andam por aí incendiados nos seus corações, com chamas vivas saindo do seu ser para que as pessoas possam ser queimadas por essas chamas as pessoas vão perceber claramente a quem nós pertencemos, a quem nós anunciamos pela nossa vida, por tudo aquilo que circunda o nosso ser. Então aqui está, aquele que vem e virá, não tardará, mas nós precisamos estar preparados, vivendo em santo procedimento e piedade, de que maneira? Tendo os nossos corações completamente consagrados a ele entregues a Ele, nós não mais nos pertencemos, olha o que diz, agora abram comigo por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 21, a partir daí eu vou levantar uma pergunta, para todos nós novamente, Mateus 6,21, dentro daquele discurso, que Jesus estava fazendo, né? O discurso, lá no Sermão do Monte, 6,21 de Mateus diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde estiver o teu, teu tesouro, aí estará o teu coração. É bem isso. É bem isso. O que se destaca na nossa vida é exatamente aquilo que nós damos valor. É aquilo que nós elegemos como a prioridade da nossa existência. Aqui está o meu tesouro. Aqui está o meu coração. Claramente isso. Onde está o meu tesouro? Faço essa pergunta a mim. Porque Jesus... Por que Jesus não é o meu tesouro maior? Essa é a grande pergunta que eu faço a mim mesmo. É porque há o quê em mim? É porque há um, um conflito de interesses. Há uma concorrência no meu coração. Jesus até ocupa uma parte do meu coração, da minha vida. Mas não... Totalmente a minha vida, não totalmente o meu coração. O meu coração precisa ser completamente dele. Quer ver uma experiência negativa primeiro? Depois vamos ver uma positiva. Vamos pegar pertinho em Marcos capítulo 10. Olha que experiência interessante aqui. Marcos capítulo 10 todos vocês conhecem, mas vale a pena colocar dentro do contexto essa história, a partir do versículo 17 até o 22, nós temos o um relato aqui, daquele jovem rico, que se aproximou do Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram? E ele faz uma pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, que conhece todas as coisas, disse para ele, olha, por que você está me chamando de bom? Né? Porque ele fala assim, bom mestre que farei para dar a vida eterna. Aí Jesus fala assim, por que me chamas bom? Bom é um só que é Deus. Aí na sequência Jesus diz assim, você sabe os mandamentos. Né? Estou no versículo 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí aquele jovem se encheu vamos dizer assim, de toda uma, uma alegria, de uma satisfação pelo jeito, versículo 20, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, olha só, aí Jesus, que conhece todas as coisas, disse, olhando, olha interessante, fitando o amor, com muito amor, e disse, só uma coisa te falta, vem de tudo o que tens, Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, o jovem, contrariado, versículo 22, com esta palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aquele jovem era um jovem religioso. Era um jovem, possivelmente, que tinha devia ter um testemunho bonito no meio lá da sua sociedade. Mas era um jovem que não conhecia onde estava realmente colocado o seu coração. O seu coração estava no seu tesouro, as suas grandes propriedades. E onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Qual é o tesouro que tem cativado o meu coração, que tem me distraído, me distraído exatamente dessa realidade tão maravilhosa? Onde está o meu coração? Essa é uma pergunta É interessante que quando Jesus Ele, ele, ele vai responder A pergunta daquele jovem Porque a, O questionamento daquele jovem É mestre que farei para herdar a vida eterna É mais ou menos assim Senhor, o que eu farei para ter o maior tesouro desse universo? Aí Jesus vai responder Para ele, você quer ganhar um tesouro do universo Que é Cristo mesmo, né? é? o Cristo mesmo? Você quer ganhar um tesouro maravilhoso Aquele que não tem concorrência alguma? Então tá, você tem que se desprender de tudo aquilo que te liga nesse mundo. E você terá esse tesouro, você terá isso na eternidade. Mas, em comparação àquele jovem, ele afastou-se de maneira triste porque era dono de muitas propriedades. Onde estava o coração dele? No seu tesouro. Então... Pode ser um exemplo que pode ampliar todas as realidades da nossa existência aqui. Porque o meu tesouro pode ser uma coisa muito simples. O meu tesouro pode ser um, um pequeno imóvel, um pequeno um carro, pode ser uma família, pode ser alguma coisa que me cativa. Onde está o meu tesouro? Porque eu tenho certeza que quando encontrar esse lugar, esse tesouro, você vai ver ali que teu coração está depositado em reverência a esse tesouro é um concorrente irmãos e irmãs o Senhor tem nos chamado para uma vida completamente livre deste mundo tenho falado para vocês e não canso de repetir isso foi trabalhado com mais detalhes em, em alguns momentos anteriores quando nós falamos aqui sobre a questão que o tempo se abrevia a Bíblia fala que nós devemos, como cristãos, ser os melhores funcionários, os melhores patrões, devemos ser os melhores estudantes, os melhores professores, as melhores empregadas domésticas, os melhores vendedores de pipoca, nós devemos ser os melhores. Porém, as nossas raízes não devem estar aqui. Somos melhores para a glória do nosso amado Senhor. Mas nós não temos compromisso com esse mundo, porque quando a situação, a trombeta tocar, nós estamos desprendidos. Então seja o melhor, sabendo que você não tem raiz desse mundo. Nós vivemos para a glória de Deus, para a glória do nosso amado Senhor. Então o Senhor tem nos chamado para esta realidade. O Senhor quer ser o dono do nosso coração. Enquanto eu ainda me constituir como dono do meu coração... Infelizmente Eu vou viver uma vida de aparência Eu vou viver uma vida superficial Vou viver uma vida religiosa Até mesmo uma vida hipócrita E vida dividida Porque é impossível Servir ao Senhor Com um coração em duplicidade O Senhor quer Realmente é, 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 é Falar conosco nesse sentido Agora Lembrei do irmão Ernie Querem fazer um teste Para ver Oh, quer, você quer fazer um teste se você está vivendo de fato em santo procedimento e piedade? Você quer fazer um teste para verificar se o seu coração é totalmente do Senhor? Então eu preciso levantar umas perguntas para vocês e para mim também. As perguntas são essas. Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido os seus valores? Quais têm sido ou, os estilos de vida que você tem que, Quais são? Mas ao invés de você vir aqui à frente e dar um testemunho, aí vou lembrar do irmão Ernie, nós vamos pegar um ser celestial que filmou tua vida, até o sábado, Não hoje não, até ontem, semana toda. Um ser celestial filmou tua vida, desde segunda-feira, você acordando, está filmando e ouvindo a sua voz e gravando no gravadorzinho. Ele filmou você levantando, Ele filmou você conversando se você é casado com o seu cônjuge, Ele filmou você indo para o seu trabalho, Ele ouviu que, como você lidou com o seu funcionário, Ele começou a observar qual é a prioridade que este a quem você serve, o Senhor Jesus, tem tido em realidade prática na sua vida. Ele filmou você lá no almoço quando você está conversando com irmãos ou no seu cônjuge, qual é o assunto? Ele filmou, ele filmou, ele filmou, ele fala, ah, olha, esse irmão, essa irmã aqui, olha, ele está, olha, Jesus é importante, hein? que ele não tomou essa decisão, porque ele, ele tem temor. Olha, aquela irmã não foi por esse caminho, porque, olha, como Jesus é importante para ela. Esse é um caminho também. Mas ele pode falar assim, nossa, mas, a prioridade desse irmão, dessa irmã, durante a semana, Olha o tempo que ela ficou em cima dessa mídia. Olha o tempo que ela gastou em torno dessa realidade. Eu não vi nenhum momento Jesus nela. Esse é um ponto. Ou seja, o próprio filme mostra-nos, ou mostra que, que, que realidade nós temos de uma real consagração ou não, não, Senhor. Não preciso dar um testemunho. É só passar o filme da minha vida para vocês. Que um ser... Angelical filmou até o sábado E passou aqui para vocês ó. Aí vocês vão tomar a conclusão Se Tomas Ou se cada um de vocês ó, Jesus é prioridade nele Olha o coração dele Olha como ele foi decidir aquela situação Olha como ele reagiu Não estou falando de impecabilidade Não estou falando de inerrância Estou falando de vida Porque o problema na nossa vida Entendo o que eu vou falar Não é o pecado o problema é nós permanecermos no pecado o problema, o pecado infelizmente quase que faz parte da nossa existência, mas nós temos o que? um local, um lugar seguro, a provisão bendita do sangue de Cristo Perdoam, perdão Senhor, eu tenho pecado contra ti, contra o meu irmão, contra a minha irmã contra a minha família, contra a minha esposa eu, Senhor me perdoa, é assim então o problema, essas observações que esse ser angelical faria aqui, não teria problema algum o problema é quando simplesmente nós vivemos essa vida de superficialidade onde o nosso coração não é totalmente do Senhor e nós vivemos uma vida de aparência uma coisa importante dentro desse contexto para finalizar essa historieta que eu levantei para vocês aqui nós somos o que fazemos e não o que falamos porque o que o anjo, né, esse ser angelical, filmou em toda a semana que nós tivemos, foi o que nós fizemos em realidade, então não é o meu testemunho que vai falar, é o que nós enxergamos sem ouvir uma, uma palavra, ele viu, nós vimos a nossa vida, então isso falou profundo ao meu coração, lembrei muito do irmão Werner. isso é muito sério, somos o que fazemos e não o que falamos, porque eu posso falar muita coisa bonita. Mas eu sou o quê? Então, eu sou, em realidade, aquilo que eu estou na prática. Então, que o Senhor nos ajude. Então, por isso, a necessidade do nosso coração está completamente, ganhos para, corações ganhos para o Senhor. Agora, vamos pegar um exemplo positivo. Olha que exemplo lindo das Escrituras Sagradas. Vimos o jovem rico, aquele um que foi testado no seu coração e não passou por... Não passou em aprovação. Agora vamos ver alguém que passou aqui em aprovação. O exemplo de alguém cujo tesouro era o Senhor. Marcos capítulo 14. Bem pertinho aí, né? Marcos 14, do versículo 3 a 9. Olha que texto maravilhoso. Repetindo Marcos 14, 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si diziam, para que este desperdício de bálsamo? porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a um germe para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que texto precioso, olha que, que exemplo maravilhoso. O que significa então? Vimos o contexto lido, aquela irmã, possivelmente Maria, ela quebra aquele vaso de alabastro, e todo aquele perfume, então, invade aquele ambiente. Esse é o contexto. Agora, a pergunta que eu levanto. O que significa quebrar o alabastro? Qual o significado para nós? Primeira resposta. É uma entrega total do coração que ela fez. É uma entrega plena, incondicional. É uma entrega total. Lembre-se que ela, ela entregou aquilo que era absolutamente valioso para ela extremamente valiosíssimo para ela. Uma outra coisa, eu posso dizer também que o quebrar o vaso de alabastro é não me pertenço mais e também tudo, tudo o que de mais precioso eu tenho não me pertence, pertence àquele que por mim morreu e ressuscitou. Esse é um segundo uma segunda definição do, que significa, do significado de a quebra do vaso de alabastro. Significa, eu entrego-me completamente a ti, Senhor, eu derramo o meu coração diante de ti. Eu quero dizer que tu és o meu tesouro e tu és o meu primeiro amor. Mas tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Significa que quando ela quebrou o vaso de alabastro, vocês se lembram que eu coloquei, o significado de coração que é a integralidade do nosso ser é a integralidade, quando você oferece o teu coração ao Senhor você está oferecendo a integralidade do seu ser, com tudo que envolve o seu ser, então quando ela quebrou o vaso de alabastro então, sabe o que ela fez? Ela fez em cacos, a sua vontade os seus pensamentos e as suas emoções, ela fez em cacos, Senhor, eu não me pertenço, ela fez encacos, ela destruiu vontade, pensamentos e emoções que eram dela mesma. É isso. O que significa quebrar o vaso de alabastro é quando você faz encaco diante do Senhor a sua vontade. Senhor, não quero mais a minha vontade. É quando você faz encaco a tua mente, os teus pensamentos. Senhor, os meus pensamentos são confusos é quando você faz encacos cacos as suas emoções tão desequilibradas e desajustadas Senhor, eu faço encacos. aí você quando você abre mão, significa você abrir mão do seu ser eu não me pertenço mais é isso exatamente que aconteceu com aquela irmã né? entendemos ser Maria esse tipo de entrega é o caminho certo para um viver santo em santo procedimento e piedade e o que aconteceu quando ela fez em cacos toda a integralidade do seu coração? Quebrou, o perfume saiu, um perfume inundou aquele ambiente. Um perfume de uma vida quebrantada, é isso que o senhor busca. Uma vida completamente quebrantada é uma vida que vai manifestar, vai expressar, vai fazer com que expanda a partir de si um perfume que não pertence a ela. E esse perfume só é possível quando nós quebrarmos o nosso vaso de alabastro, o nosso coração diante do Senhor. Vamos fazer encacos. Tudo aquilo que nos faz mal é quando o nosso eu está no centro. Vocês se lembram que eu chamei na semana passada né, que nós temos um grande leviatã. É um monstro, o mais terrível inimigo que faz parte da nossa existência. Querem saber? Olhe para o espelho. É o nosso eu esse leviatã que precisa de um lugar único capaz de aniquilá-lo, cruz, constantemente, cruz, cruz, cruz. Então o que significa esse quebrar o vaso de alabastro é quando você derrama, você entrega o teu coração na integralidade para o seu Senhor. E isto, como eu estava dizendo, é um caminho certo para que, em realidade, transforme esta Oferta sua Numa vida de santo procedimento e piedade Isso vai reverberar lá fora No seu testemunho Isso é maravilhoso Este é o perfume produzido Queridos irmãos e irmãs Quando nós quebramos o nosso vaso de alabastro Quando o nosso coração é totalmente entregue Diante do Senhor Onde nós não somos mais donos de nós mesmos Onde é feito cacos, tudo aquilo que é a integralidade do nosso ser. E a pergunta que eu faço, hoje, o nosso testemunho de vida, sobe um aroma suave às narinas de Deus, ou sobe como uma fumaça ardida nos olhos dele? Isso é uma pergunta. Hoje, fala para mim, no meu testemunho, no meu testemunho de vida, como que ele sobe até o Senhor? Sobe como um aroma suave às narinas dele? Ou como uma fumaça ardida nos seus olhos? Pergunta boa para mim. Pergunta boa para você também. Irmãos, o nosso, quando o nosso coração... Quando o nosso coração pertence 100% ao Senhor, nós viveremos sim da forma adequada. Viveremos em santidade, separado, santo procedimento e piedade. Viveremos. E assim, aquele que vem virá e não tardará, e nós estaremos preparados, isso significa sabe o que? estar sendo adornado, sendo vestido, lembra que eu já falei nas reuniões anteriores, irmãos, para a igreja é tempo de salão de beleza, é tempo de embelezamento, é tempo de nós nos adornarmos, para esperar o amado da nossa alma, é tempo, e há, o embelezamento é esta vida, de santo procedimento e piedade, é uma vida aos pés do Senhor. Ah, irmãos e irmãs, a Bíblia fala que é a hora de nós despertarmos do sono. É a hora de nós nos levantarmos de entre os mortos. E Cristo irá nos, nos iluminar. Porque nós nos misturamos, nos mesclamos com esse mundo caído. Que o Senhor nos ajude. Voltando àquele pensamento, né? A coração daquela irmã de Maria era plenamente do seu Senhor. Quando ela quebrou o seu vaso de labasto, toda aquela casa foi inundada por um perfume maravilhoso, um perfume preciosíssimo. O que uma vida quebrantada não pode produzir, irmã, irmã? Irmão, irmã? Perfume. É esse perfume que o Senhor busca em nós. E quando de fato não tem uma outra reação a não ser esta. Quando nós nos colocamos diante do Senhor dessa forma, então nos quebrantamos, nos quebramos diante dEle, não tem outra coisa a, diante dEle, a não ser o que tenhamos que fazer, senão adorar. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem me livrado do meu maior algoz, que sou eu mesmo. O Senhor tem feito essa obra. Louvado seja o teu nome. Agora, para irmos para a nossa conclusão precisa dizer algo prático para nós algo prático para nós bem prático uh, 2 Coríntios, quero que vocês abram comigo por favor 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios no capítulo 4 aqui nós vamos ver do versículo 7 ao 10 2 Coríntios 4 de 7 a 10 Olha que texto precioso, já conhecido de todos nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, olha que texto precioso ele, ele, ele se alonga aqui, até para que fique um registro mais adequado, vou ler o versículo 11 e 12 para vocês porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, mortal de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, todo o contexto aqui para vocês mas o ponto que eu quero destacar para os meus irmãos aqui é a respeito desse tesouro em vasos de barro veja que há um vaso de barro, que somos nós e é um tesouro dentro de nós pergunta que eu faço, o que aquela irmã, o que Maria fez para que aquele perfume pudesse ser exalado e contagiasse todo aquele ambiente, não foi quebrado? foi quebrado. Então, para que um tesouro possa ser manifesto, para que esse tesouro que habita no seu coração possa ser manifesto, o vaso de barro tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Agora, pergunta para todos nós. Irmão, quando você é quebrado, o que sai de você? Que tipo de perfume enche um ambiente no qual você está. Quando o teu cônjuge te quebrar. Entende o que eu falo? Ele verá Cristo em você? O tesouro? O que ele virá em você? Você entende o que eu falo? Quando o teu filho te quebrar. O que sairá de você? É o tesouro? Cristo. Ou... Sairá uma atitude raivosa, reativa, violenta. Não é sério isto? Porque nós só seremos conhecidos quando seramos, se formos quebrados. E quem vai nos quebrar? Normalmente ou imediatamente próximo. Eu citei nossos cônjuges, nossos filhos, como eu quebro. Os meus irmãos, como eu quebro, como os irmãos quebram. E é aí que está a questão, o que vai sair de mim? Que reação vai sair de mim? Entende esse texto? Então para que esse tesouro que está escondido nesse vaso de barro Possa ser manifestado Então Deus está usando cada circunstância na nossa, na nossa jornada Cada um de nós é instrumento na mão do Senhor um pelo outro Estava tendo uma comunhão agora sexta-feira com um irmão Lá no, 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 no escritório dele e nós estávamos falando né, daquele texto de provérbios, ferro com ferro se afia. Então, irmão, a igreja é uma jornada que envolve atrito. Propositalmente, é muito fácil nós evitarmos os atritos, a zona de conforto. Mas a igreja, a sua história envolve o Caminhada, jornada, atrito, ferro com ferro, se afia. É aí que eu quebro meu irmão, a minha irmã, eu quebro minha esposa, meu filho, eu quebro. Mas o que vai sair deles? Mas quando eles me quebrarem, o que vai sair de mim? Que tesouro está aí? Eu vou sair enraivecido buscando meus valores e direitos e, e justiça? Vou gritar? Eu vou usar a imponência da minha voz para que sossegue o outro? Ah, irmãos e irmãs, entende a seriedade da situação? Nós precisamos da ajuda do Espírito, para que de fato, esse tesouro que tanto é precioso para nós, que é Cristo, mas é. ele ocupe o seu local, o seu lugar de preeminência, ele não pode dividir trono, irmão e irmã, não pode. Então, por que eu sou assim? Porque eu estou no trono. O meu tesouro tem sido o meu Leviatã, que é o meu eu. A minha... Então, que o Senhor me ajude ajude os meus irmãos, ajude a igreja, porque aquele que vem virá e não tardará, e devemos estar preparados, sabe por quê irmãos? Porque como diz a palavra, já lemos aqui, para que naquele dia, vocês imaginem só, irmão, preste atenção, aquele que tem olhos de fogo, olhos como chamas de fogo, ele olhar para você, para você, para você, olhar para mim e falar assim, o teu coração não foi totalmente entregue para mim, o teu coração não me pertence. Ah! Que dolorido será isso nós nos afastarmos envergonhados na sua vinda. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor realmente trabalhe no nosso coração. Para que verdadeiramente nós possamos andar em santo procedimento e piedade. Dentro dessa glorioso, desse glorioso momento que vocês estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim esse é o tempo do fim o mundo nunca mais será o mesmo, esse é o tempo do fim e nós precisamos nos preparar para o encontro glorioso do nosso Senhor para que aquele dia possa ser apressado, para que nós possamos viver vidas tais que glorifiquem o nome do nosso amado Senhor mas o ponto é onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração Senhor Ajuda-me, por misericórdia, ajuda-me, ajuda-me a tê-lo como o meu real e único tesouro. É assim, aquele que vem, como tem insistido, vem e virá e não tardará. Que nós possamos servir este Senhor com inteireza de coração. Quando vocês estudam, por exemplo, eu só não vou saber o endereço agora, um dos reis... Um dos reis que governou em Israel, na velha aliança, tem lá uma passagem que diz assim, mais ou menos assim, que ele fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Olha que impressionante. Porém não com inteireza de coração. Vocês pesquisem lá, busquem lá na, na, na pesquisa. Inteireza vai aparecer bem esse texto aí. Eu esqueci de anotar aqui. Mas isso, o Senhor quer que nós o servamos com inteireza de coração. E sendo assim, quando nós o servi vamos servi-lo com inteireza de coração, temos a certeza que iremos experimentar o governo do Espírito Santo em nós. Que o Espírito Santo ele não pode dividir glória conosco quando o nosso coração está completamente ofertado diante do Senhor, quando nós estamos completamente quebrantados diante dEle, então o Espírito Santo acha caminhos no nosso coração para que Ele possa manifestar a própria beleza de Cristo através de nós. Então que o Senhor nos ajude, amados irmãos, neste ponto. Que o Senhor nos socorra, porque aquele que vem virá e não tardará. E nós precisamos estar preparados vivendo em santo procedimento e piedade. Lembre-se da promessa, lembre-se das exortações, mas lembre-se também do apelo que é feito à igreja, a você e a mim, para nós vivemos essas vidas que glorifiquem o nosso amado Senhor Jesus. Vamos curvar a cabeça, vamos orar, vamos entregar nas mãos dele nossas vidas. Amado Pai Celestial, nós ofertamos nossos corações do no seu altar, nós colocamos todo o nosso ser como oferta de holocausto diante de ti, nós queremos viver para ti, diante de ti, com inteireza de coração, ajuda-nos, desse tempo do fim, a estar preparados, para aquele glorioso encontro, daquele que é o amado da nossa alma, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Nesse nome precioso e glorioso, é que nós oramos. Amém. 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 Graças ao Senhor, irmãos. Graças ao Senhor. Que a palavra continue a falar no seu coração. Continue a trazer luz na nossa vida. E nós possamos experimentar essa realidade de uma total consagração, de uma entrega inteira dos nossos corações a Ele. Que o Senhor faça de cada um de vocês, faça dessa realidade, dos irmãos que aqui se achegam. Realmente faça um testemunho vivo nesse tempo do fim, onde quer que nós possamos, nas mais diferentes esferas, estar servindo ao Senhor, para que o nome dEle seja honrado nesse tempo do fim. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, irmãos.